0: Es gibt kein Schiff von der Bundeswehr im Hamburger Hafen.
1: Herr Jung dazu. Äh, Kollege Wiegold berichtet, dass das Landungsboot Lachs dort sein soll. Ja, das ist aber ein Boot
0: und kein Schiff äh, und äh, ist was ganz anderes. Also ist wirklich in Fachkreisen was ganz anderes. Hey, hey, hey. Ich nicht. Dann machen wir mal weiter mit den Terminen
1: der Kanzlerin. Genau. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Am Montag, den 26. Juni, ist die Bundeskanzlerin beim Kardinal Hüffner-Kreis zu Gast. Die Veranstaltung findet von 17:30 bis 18:30 im Reichstagsgebäude statt. Die Bundeskanzlerin wird dort ein Grußwort halten und anschließend am Gedankenaustausch teilnehmen. Der Kardinal-Höfner-Kreis ist ein Zusammenschluss von christlichen Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der sich als Forum engagierter Christen an der Nahtstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft versteht. Die Mitglieder treffen sich in regelmäßigen Abständen, um mit hochrangigen Vertretern der katholischen Kirche über gesellschaftspolitische Fragen zu diskutieren. Am Abend, ab 19 Uhr, ist die Bundeskanzlerin dann zu Gast in der Gesprächsreihe Brigitte live zur Bundestagswahl 2017 im Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Im Rahmen der Gesprächsreihe begrüßt Chefredakteurin Brigitte Huber die Hauptakteure des Wahlkampfes 2017. Am 12. Juni war bereits SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zu Gast und am 26. Juni folgt nun die Bundeskanzlerin. Am Dienstag, den 27. Juni, wird die Kanzlerin um 7.30 Uhr in der St. Hedwig-Kathedrale auf Einladung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion an einer Totenmesse für den verstorbenen Bundeskanzler AD Helmut Kohl teilnehmen. Am Mittwoch tagt wie üblich um 9.30 Uhr das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Um 13.30 Uhr hält sie dann beim Kongress der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Deutschland 4.0 eine Rede. Die gesamte Veranstaltung ist presseöffentlich. Um 14.30 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin am, Tag, am Deutschen Bauerntag teil und hält dort auch eine Rede. Dies unterstreicht die hohe Wertschätzung der Bundesregierung für die deutsche Landwirtschaft, die großen Herausforderungen gegenübersteht. Der Deutsche Bauerntag findet jährlich statt, dieses Jahr unter dem Motto gemeinsam Zukunft gestalten. Am Donnerstag, den 29. Juni um 9 Uhr, wird die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben. Gegenstand der Regierungserklärung werden der Europäische Rat sein, der aktuell tagt. Und ein Ausblick auf den G20-Gipfel am 7. und 8. Juli in Hamburg. Danach, ab 12 Uhr, lädt die Bundeskanzlerin zu einem G20-Vorbereitungstreffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs ins Kanzleramt. Sie wird alle europäischen Teilnehmer am G20-Gipfel treffen. Es handelt sich hierbei um den Präsidenten der Europäischen Kommission Juncker, den Präsidenten des Europäischen Rates Tusk, den spanischen Ministerpräsidenten Rajoy, den französischen Staatspräsidenten Macron, die britische Premierministerin May, der italienische Ministerpräsident Gentiloni, der niederländische Ministerpräsident Rutte und die norwegische Ministerpräsidentin Solberg. Die Bundeskanzlerin wird ihre europäischen Partner persönlich über den Ablauf des G20-Gipfels informieren und mit ihnen die Schwerpunktthemen diskutieren. Damit reiht sich der Termin ein in die zahlreichen Reisen und Gespräche mit Staats- und Regierungschefs, die die Bundeskanzlerin im Vorlauf zum Gipfel in Hamburg unternommen und geführt hat. Nach dem Arbeitsmittagessen macht die Kanzlerin ein Abschlussstatement an der blauen Wand. Über mögliche weitere Pressetermine informieren wir sie dann zeitnah. Um 17.30 Uhr des 29. Juni hält sie beim Kongress Verwaltigung ist eine Kriegswaffe eine Rede. Der Kongress beschäftigt sich mit dem Einsatz sexualisierter Gewalt als strategisches Mittel zur Kriegsführung. Ein aktuelles Beispiel ist etwa der Nordirak. In der Vergangenheit betraf das auch Ruanda, Bosnien und natürlich den Zweiten Weltkrieg. Be bewaffnete Konflikte haben in vielen Fällen unverhältnismäßig schwere Auswirkungen auf Frauen, Deutschland setzt sich deshalb national wie international für eine konsequente Umsetzung der VN-Sicherheitsratsrevolution 1325 zum Thema Frauen, Frieden, Sicherheit ein. Ein Ziel ist der bessere Schutz vor sexualisierter Gewalt. Gleichzeitig wird das Potenzial von Frauen bei der Förderung von Frieden und Sicherheit betont. Neben der Bundeskanzlerin werden auch Entwicklungsminister Müller, die VN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Dr. Pramila Patten und die Menschenrechtsaktivistin Bianca Jagger an der Veranstaltung teilnehmen. Der Kongress wird von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zusammen mit der Menschenrechtsorganisation Hava HELP e.V. veranstaltet. Veranstaltungsort ist der Deutsche Bundestag. Am Freitag nimmt die Kanzlerin an einer Veranstaltung des Deutschen Raiffeisenverbandes teil und hält dort gegen 11.30 Uhr eine Rede. Anlass der Veranstaltung ist die Verabschiedung des langjährigen DRV-Präsidenten Manfred Müssel, der dem Verband seit 1999 vorsteht. Am 1. Juli werden in Straßburg und Speyer dann die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen ehemaligen Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl stattfinden. Erstmalig in der Geschichte der EU wird es zu diesem Anlass einen europäischen Trauerakt geben, zu dem die drei EU-Institutionen Europäischer Rat, Europäisches Parlament und Europäische Kommission gemeinsam einladen. Der Trauerakt findet von 11 Uhr bis 13 Uhr im Europäischen Parlament in Straßburg statt. Die nach derzeitiger Planung vorgesehenen Redner bei diesem Trauerakt sind der Präsident des Europäischen Parlaments Antonio Taldani, der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker, der Präsident des Europäischen Rats Donald Tusk, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nach dem Europäischen Trauerakt werden die Trauerfeiern am späten Nachmittag in Deutschland fortgesetzt, im Dom zu Speyer, findet Zunächst ein Requiem statt. Anschließend gibt es vor dem Dom ein militärisches Abschiedszeremoniell mit Ehrenformation der Bundeswehr. Die Bundeskanzlerin und weitere Vertreter der Verfassungsorgane nehmen daran teil. Im Anschluss daran wird der Verstorbene im Familien- und Freundeskreis auf dem Friedhof des Domkapitels im Adenauerpark in Speyer beigesetzt. Weitere Details zum Programm der Trauerfeiligkeiten werden wir Ihnen baldmöglich mitteilen.
3: Soweit die Termine der Kanzlerin. Schönen Dank, Frau Dämmer. Und dann hat Herr Schäfer
4: eine Reisekunde-Kündigung und zwar Mittag. Ich mache gleich, ja? Ja, ja, Also, herzlichen Dank. Gut. Äh, guten, ja. guten Morgen, äh, meine Damen und Herren. Das Erste, was ich Ihnen gerne sagen möchte von den drei Punkten, die ich habe, ist, dass äh, Herr Gabriel bereits vor einer guten halben Stunde in Paris äh, gelandet ist. Er wird dort äh, in diesen Minuten äh, Konsultationen beginnen mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian, wir haben jetzt den Wahlmarathon in Frankreich hinter uns. Es gibt ein klares Mandat für die Politik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns ähm, aufs Engste mit Frankreich abstimmen bei dem, was jetzt anliegt, äh, insbesondere in den deutsch-französischen äh, Beziehungen, aber auch bei den gemeinsamen Projekten einer Reform der Europäischen Union. Und deshalb wird der deutsche Außenminister gleich mit seinem französischen Amtskollegen über eine Reihe von bilateralen Projekten äh, sprechen, die mit der neuen französischen Regierung auf den Weg gebracht werden können. Und es geht natürlich auch um die gemeinsame Vorbereitung des deutsch-französischen Ministerrates, der, wie Sie ja bereits wissen, äh, am 13. Juli äh, gemeinsam abgehalten werden soll und, äh, ich glaube, hier in Berlin äh, stattfinden äh, wird. Gesprächsthemen werden natürlich auch die aktuellen Fragen der internationalen Agenda sein, die Lage in der Ukraine, darüber hat die Regierungssprecherin gerade schon äh, gesprochen, die Lage in Syrien und die Krise in äh, Katar. Der Minister reist dann von einem Partner im Westen äh, Deutschlands weiter nach äh, Osten, wo er die Nacht verbringen wird. Nachdem er mit dem äh, tschechischen Ministerpräsidenten Sobotka zu Abend essen wird, wird er am Samstagmorgen, also morgen früh, mit dem tschechischen Außenminister konsultieren und mit ihm gemeinsam die Stadt Berun besuchen. Das ist die Partnerstadt Goslar. und Dort ist dann auch eine Pressebegegnung mit dem deutschen und dem tschechischen Außenminister vorgesehen. Nein, falsch. Pressebegegnung ist in Prag und danach geht es dann nach Berun. Das ist das Erste, was ich Ihnen sagen wollte. Das Zweite ist Vielleicht haben Sie es in den Agenturen schon vernommen. Gestern hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, den ehemaligen libanesischen Kultusminister Ghassan Salamé zum Nachfolger von Martin Kobler als seinem Sonderbeauftragten für Libyen und dem Leiter der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen für Libyen ernannt. Ich möchte dafür die Bundesregierung sagen, dass wir Herrn Salamé bei seiner neuen Aufgabe in einem wahrlich komplizierten außenpolitisch wie innenpolitischen Umfeld in Libyen viel Glück wünschen und hoffen, dass er das nötige Glück hat, um das schwierige Dossier Libyen voranzubringen. Ich kann zusichern, dass Deutschland die Vereinten Nationen und Herrn Salamé bei der Vermittlung einer inklusiven politischen Lösung in Libyen nach allen Kräften unterstützen wird. Und das ist eine gute Gelegenheit, hier noch einmal ähm, ausdrücklich Botschafter Martin Kobler für seinen beinahe zweijährigen, unermüdlichen Einsatz als Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für Libyen zu danken. Martin Kobler hat immer wieder mit einer Vielzahl von Vorschlägen und Initiativen neue Wege zur Konfliktlösung aufgezeigt. Es brauchte langen Atem und ständige Kommunikationsbereitschaft auch gegenüber bekanntermaßen schwierigen Akteuren im außenpolitischen Umfeld, aber auch in Libyen. Martin Kobler hat stets unterstrichen, dass nur ein politischer Kompromiss der Bevölkerung Friedenssicherheit und Teilnahme, Teilhabe am Wohlstand der libyschen Nation bringen kann. Er hat systematisch die regionalen und internationalen Akteure einbezogen und die wichtige, ja die entscheidende Rolle der Vereinten Nationen bei der Konfliktlösung in Libyen gestärkt. Martin Kobler hat den Vereinten Nationen in Libyen ein Gesicht gegeben, und zwar auch wirklich mit persönlichem Mut, indem er immer wieder in Tripolis etwa direkt aus dem Auto ausgestiegen ist, äh, im Zweifel gegen den Rat seiner Sicherheitsberater, um mit den Menschen in Libyen direkt zu sprechen, auf dem Markt, im Krankenhaus oder auch in den fürchterlichen Detention Centers, in denen Flüchtlinge untergekommen sind. Für diese offene und mutige Wahrnehmung seines Mandates gebührt Martin Kobler höchster Respekt und Anerkennung und dafür möchte ich ihm auch im Namen der Bundesregierung danken. Das war das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte und dann Drittens möchte ich Ihnen aus aktuellem Anlass ein paar Sätze sagen zur Haltung der Bundesregierung zur Religionsfreiheit. Wir waren doch sehr überrascht und ehrlich gesagt auch ziemlich betroffen von manchen Stellungnahmen, unter anderem des Präsidiums für Religionsangelegenheiten oder Dianet, einer dem türkischen Ministerpräsidenten unterstehenden staatlichen türkischen Behörde. Deshalb möchte ich hier in aller Klarheit Äußerungen zurückweisen, die ganz offensichtlich darauf abzielen, Menschen in Deutschland das Recht zur freien Ausübung ihrer Religion abzusprechen und das Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken. Ich möchte ausdrücklich hinzufügen, wie, wo, wann und in welcher Weise Menschen ihre Religion pflegen und ausüben, ist keine Angelegenheit des Staates. Im Gegenteil, der Staat hat nach unserem Verständnis sicher keine Zuständigkeit zur Beurteilung theologischer Fragen, sondern die Pflicht, die Religionsfreiheit genauso zu schützen wie die Meinungs- und die Pressefreiheit. Das tut die Bundesregierung und dem fühlen wir uns tief verpflichtet und zwar ohne Wenn und Aber. Die Religionsfreiheit ist in Deutschland ein hohes Gut, ein Grundrecht mit Verfassungsrang, ein Recht, das ausdrücklich von der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert wird, ein Recht, dem in unserer Verfassung und dem politisch der gleiche Rang zukommt wie der Meinungs- und der Pressefreiheit. Wir haben vor einigen Wochen hier in Berlin im Auswärtigen Amt eine große Konferenz der Religionen abgehalten, auf der sich alle Teilnehmer und gerade die Vertreter der großen monotheistischen Religionen darüber einig waren, welche Verantwortung den Religionen und den Vertretern der Religionen für den Frieden auf der Welt und auch für Dialog und Austausch zukommt und wie wichtig der Respekt davor ist, wie andere Menschen ihre Religion ausüben. Ich
3: danke Ihnen.
5: Vielen Dank, Herr Schäfer. Zum gleichen Thema Herr Platte. Ja, Dankeschön. Ich möchte nur für das Bundesinnenministerium zu dem letzten Punkt, zu dem Herr Schäfer vorgetragen hat, ausdrücklich seinen Vortrag unterstreichen und auch das Befremden des Bundesinnenministeriums über diese Äußerungen zum Ausdruck bringen. Gerade wenn solche Äußerungen, wenn man bei solchen Äußerungen nicht ausschließen kann, dass sie auch geeignet sind, den Frieden innerhalb Deutschlands zu gefährden, dann ist das etwas, was man nicht so einfach hinnehmen kann. Und seien Sie sich sicher, dass jedenfalls auf den Gesprächskanälen, für die das Bundesinnenministerium Verantwortung trägt, das auch Biele angesprochen werden wird. Vielen Dank, Herr Plate. Dann kommen wir zu Ihren Fragen und zu den
3: Fragen mich kurz sozusagen die Termine der Kanzlerin. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Bitte schön. Ja.
6: Zu dem äh, deutschen Teil des, ähm, der Trauerfeierlichkeiten für Helmut Kohl hätte ich gerne gewusst, wie so ein militärisches äh, Abschiedszeremoniell aussieht.
5: Ja, also ich kann gerne, solidarisch also, ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Herr Demuth hat, glaube ich, schon am Mittwoch darauf verwiesen, dass es ja Internetseiten gibt des Bundesinnenministeriums unter der Rubrik www.protokoll-inland.de, wo Sie sich das sehr genau anschauen können. Da gibt es unter der Rubrik Staatsakte rechts so eine Marginalspalte, sowohl, wo Sie sehen können, was gab es bisher für Staatsakte? Wie sahen die aus? Sie können dort sogar bewegt Bildbeiträge, wie so etwas aussieht, abrufen. Da gibt es eine Rubrik staatliches Trauern im Wandel der Zeit. All das empfehle ich. Das ist, ehrlich gesagt, glaube ich, die bessere Beschreibung, als wenn ich das jetzt vortrage. Aber Sie müssen sich das jedenfalls, und das kann man vor die Klammer ziehen, so vorstellen wie den militärischen Abschiedsteil bei den Staatsakten der letzten Zeit. Danke. Herr dazu. Halt. Ja. Ähm, ja, Frau Temmer, Sie, Sie sprachen davon, dass
7: möglicherweise weitere Abläufe noch mitgeteilt werden über den äh, Europäischen äh, Staatsakt, nenne ich das mal. Äh, trotzdem die Frage, mh, wird denn im Europaparlament auch die Witwe von Herrn Kohl und auch weitere Mitglieder der Familie, also die Söhne, weitere Mitglieder teilnehmen oder wird das in Speyer dann der Fall sein. Können Sie dazu noch was sagen?
2: Nee da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Ja.
5: Ich das Darf ich? Okay. Vielleicht Herr Platte? Ja, also ich kann vielleicht, ich will dazu jetzt nicht so viel ergänzen, weil ehrlich gesagt die Einladungen meines Wissens noch nicht versandt sind und auch dementsprechend Rückmeldungen auf Einladungen, die noch nicht versandt sind, ausstehen. Aber jedenfalls ist es so, dass diese Personen, die Sie genannt haben, zu dem Einladungskreis beider Elemente, sowohl des europäischen als auch des deutschen Elementes, bezählen werden. Herr Jessen dazu. Ja, Frage schließt sich ähm, da an. Sie haben ja gesagt, Frau Dämmer, die
8: Beerdigung findet dann im privaten und ähm, Freundeskreis äh, statt. Äh, ist da die Bundesregierung in irgendeiner Form in einer beratenden, vermittelnden Rolle, weil das ja offensichtlich vielleicht nicht so ganz klar ist, wer alles zum Familienkreis gezählt wird. Es ist privat, es ist Sache der Familie, klar, aber in einer solchen Situation könnte es ja sein, dass man in einer vermittelnden Rolle tätig ist. Kann jemand was dazu
5: sagen? Ja, auch da will ich nicht viel dazu sagen, weil, wie Sie richtig sagen, das auch sozusagen sich auf private Dinge bezieht, zu denen die Bundesregierung und auch nicht das Bundesinnenministerium spricht. Was ich aber sagen kann, ist, dass natürlich zu der Gesamtorganisation, die das betrifft alle Teile der Veranstaltung, das Protokoll Inland des Bundesinnenministeriums in engem Kontakt ist, sowohl mit den europäischen Stellen als auch mit der Witwe des Verstorbenen sowie seinen Söhnen und äh, den Ressorts der Bundesregierung, die betroffen sind, insbesondere weil Vertreter von Ihnen auch äh, zu diesen Veranstaltungen erscheinen werden. Man darf das dann vermutlich so verstehen, dass
8: die Beratungs- oder Gesprächstätigkeit der Bundesregierung
5: auch darauf abzielt, dass dieser Rahmen ein so würdiger wie möglich sein wird. Das Bundesinnenministerium, das ja in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer federführend Staatsakte und vergleichbare Veranstaltungen organisiert hat, ist immer bestrebt gewesen, dass ein der Würde der Veranstaltung angemessener Rahmen am Ende auch dort sichtbar wird. Und so wird es auch hier sein. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Weiner.
7: Eine Frage, jetzt weiß ich nicht an wen, ob an Herrn Plate oder Frau Demmer. Gibt es denn den Wunsch von der Seite der Witwe oder vielleicht auch von weiteren Familienmitgliedern, dass neben den Persönlichkeiten aus der Politik auch äh, noch ein Redner äh, oder eine Rednerin auftritt, die die Familie oder die Witwe vorschlagen wird auf einer der beiden Veranstaltungen? Also ein
5: Wissen gibt es nicht. Also welche Redner schon feststehen, ähm, hat ja, glaube ich, sowohl Herr äh, Dimroth am Mittwoch als auch jetzt noch mal heute Frau Demmer äh, skizziert. Und es ist bei dieser Veranstaltung, ebenso wie bei den Staatsakten der Vergangenheit, immer so, dass selbstverständlich die Rednerliste im Benehmen mit allen Beteiligten äh, zustande kommt. So war es immer, so ist es auch hier.
7: Zusatz? Also es gibt noch keine, Sie haben noch keine Informationen aus, aus den Teilen der Familie, die daran daran teilnehmen, ob es da den Wunsch gibt, nochmal eine eigene, ein selber vielleicht eine Rede zu halten oder jemanden äh, zu entsenden, der auch nochmal im Namen der Familie oder an einem Teil der Familie einen, eine Rede hält.
5: Ich habe zu meiner äh, bisherigen Antwort, die, glaube ich, in dem Punkt relativ klar war, gar nichts hinzuzufügen im Moment. Die Redner werden mitgeteilt, wenn sie feststehen. Okay. Gibt es weitere Fragen zu dem
3: Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den Reiseankündigungen der beiden der jetzt schon stattfindenden Reise, gerade in Paris und Prag. Gibt es dazu Fragen? Sehe ich nicht. Zum neuen Libyen-Beauftragten, zum Scheidenden. Sehe ich auch nicht.
7: Dann zur Religionsfreiheit. Herr Weihnacht zuerst. Bitte. Eine Frage ans, ja, im Grunde genommen an, an Auswärtiges Amt, Kanzleramt, aber auch an das Bundesinnenministerium. Es ist ja guter Brauch mittlerweile, dass deutsche Spitzenpolitiker beispielsweise zum Fastenbrechen mit Muslimen zusammenkommen oder auch Moscheen aufsuchen. Ich frage vielleicht ganz konkret an Herrn Schäfer und vielleicht in dem Fall an Herrn Plater, als Ihr Minister ist ja involviert in der Islamkonferenz Gibt es die Absicht, vielleicht diese neu gegründete Moschee zu besuchen und damit auch ein symbolisches Zeichen zu setzen? Durch einen der Minister oder vielleicht auch durch die Kanzlerin. Herr Gabriel
4: hat nach meiner Erinnerung in der letzten Woche an einem IFTA der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate teilgenommen.
5: Über weitere Pläne
4: kann ich nicht berichten.
5: Ich kann auch über ganz konkrete Terminpläne der nächsten Zeit, die das Thema Fastenbrechen betreffen, im Moment nichts berichten. Vielleicht kann ich es nachreichen, dass mir jetzt gerade jetzt, ehrlich gesagt, nicht in Erinnerung wieder die Planungen ganz genau sind.
7: Die Kanzlerin hat auch keine. Sie über auch die Termine
2: keine? der Kanzlerin habe ich jetzt für nächste Woche berichtet und alle weiteren Termine kommen dann immer am Freitag der Vorwoche.
9: Gibt es Herr Steiner? Hat ja, ganz kurz nochmal, Herr Plate, Herr Schäfer. Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, was Sie aus Ihrer Kritik an den Dianet-Äußerungen für eine Konsequenz ziehen. Können Sie da irgendwie nochmal für mich klar sagen, was jetzt sozusagen Ihre eigentliche Forderung ist, Ihre Erwartungshaltung ist?
5: Wollen Sie beginnen, soll ich? Wie Sie wollen. Also ich kann vielleicht noch ganz kurz sagen, weil ich ja gerade auch auf die Frage der Konsequenzen eingegangen bin. Ich weiß nicht, vielleicht ist es untergegangen, akustisch oder so. Also erstens ist es so, dass wir solche Äußerungen nicht hinnehmen und wir das hier gerade ja zurückgewiesen haben. Jedenfalls für das Bundesinnenministerium kann ich das sagen. Zum Zweiten habe ich angekündigt, dass das in den bilateralen Gesprächen mit der türkischen Seite Thema sein wird. Ich glaube, so richtig unklar ist es nicht, ist mein Eindruck, oder?
9: Ich würde mir unter Konsequenzen sicherlich was anderes vorstellen, aber vielleicht hat Herr Schäfer noch was.
4: Vielleicht sollten Sie sich dann an die Spitze der Bundesregierung wählen lassen, Herr Steiner, damit Sie das dann auch umsetzen können, was Sie sich so alles vorstellen. Ähm, ich kann Ihnen nur sagen, äh, und äh, Herr Plath hat völlig recht, äh, das, auch das, was ich äh, hier äh, gesagt habe, war ein ganz klares und festes Bekenntnis äh, zur Religionsfreiheit und zum Schutz der Religionsfreiheit. Und was immer dafür erforderlich ist, um diese Religionsfreiheit auf deutschem Boden, auf äh, dem Boden des Grundgesetzes, überall da, wo ähm, der Artikel 4 des Grundgesetzes gilt, im Übrigen auch der Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der in ähnlicher Weise die Religionsfreiheit schützt, in Deutschland, in der Türkei und überall sonst in Europa, da werden wir uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass diese Religionsfreiheit respektiert wird und insbesondere von staatlichen Autoritäten im In- oder im Ausland. Gibt es weitere Fragen
10: zu dem Komplex? Äh, Herr, Herr, Herr Plate, äh, DITIB äh, als äh, ja, deutsche Organisation der Dianet äh, ist ja auch äh, in der Islamkonferenz vertreten. Die Frage ist, äh, ob es nicht aus Sicht von Dianet eine natürliche Form der Einmischung ist, da sie ja auch als Akteur hier äh, in, mit Moscheen vertreten ist und aktiv ist. Und zweitens äh, endet der Ramadan heute, morgen ist Eid, also von daher sicher keine Einladung mehr zum Fastenbrechen.
5: Ja, das Zweite war, glaube ich, keine Frage, sondern ein Kommentar. Das Erste war eine Frage äh, dazu, aus welcher Motivation heraus Dianet sich geäußert hat. Das ist, denke ich, eine Frage, die Sie an Dianet richten müssten, nicht an das BMI.
10: Ich wüsste aber gerne, ob Sie meinen, dass die möglicherweise ein anderes Recht haben als, weiß ich was, die äh, Religionsbehörde äh, in Ägypten, die sich ja auch dazu geäußert hat, die ja nicht hier in dieser Form andockt.
5: Ich äh, glaube, es war gar nicht äh, exklusiv auf ähm, Äußerungen nur eines Urhebers gemünzt, was Herr Schäfer und ich gesagt haben. Jedenfalls ist es aus den Äußerungen, die ich getätigt habe, mir ehrlich gesagt nicht erinnerlich. Äh, und äh, Sie haben ja gehört, wie wir das äh, bewerten. Und äh, an dieser Bewertung ändert sich durch jetzt Ihren Einwurf, der eher Kommentarcharakter hat, nichts. Sie
10: meinen also auch Ägypten damit?
4: Ausdrücklich, Frau Kleesmann, äh, das müssten wir dann im Protokoll nachlesen. Was ich gerne vorgetragen hätte, wäre auf jeden Fall, ich glaube, das habe ich auch, dass wir uns äh, gegen all diejenigen da äh, klar positionieren, die... Äh, Meinungen und Stellungnahmen geäußert haben. Dass es insbesondere dann problematisch ist, wenn es staatliche Institutionen sind, habe ich, glaube ich, auch deutlich gemacht. Herr okay. King.
8: Ja, Dominic Kane, Al Jazeera, English. Herr Dr. Schäfer, Sie haben schon gerade über Pressefreiheit gesprochen. Also heute hat Saudi-Arabien und einige andere arabische Länder 13 Forderungen gegen Katar getan und gemeldet. Und ein Teil dieser Forderungen ist, dass Al Jazeera soll sofort schießen. Also meine Fragen sind glaubt der Minister, Herr Gabriel und die Regierung, dass diese Forderungen sind vernünftig sind? Und dann die zweite Frage ist was soll das heißen für Pressefreiheit? Sie haben gerade über Pressefreiheit gesprochen. Was soll das heißen, was heute passieren ist?
4: Also zunächst mal ähm, habe ich äh, ich nehme an, wie Sie den Medien heute Nacht und heute Morgen entnommen, dass es eine 13-Punkte-umfassende Liste geben solle, die äh, Katar über die kuwaitische Vermittlung übergeben worden sei, mit Forderungen, die in absehbarer Zeit, ich glaube, in zehn Tagen zu erfüllen wären. Aber ich zitiere da nur äh, Nachrichten äh, aus den Medien. Äh, mir... Und ich glaube, dem auswärtigen insgesamt ist nicht bekannt, ob das, was die Medien berichten, tatsächlich den Tatsachen entspricht. Deshalb bin ich sehr, sehr vorsichtig in einer Bewertung, weil ich nicht weiß, ob das, was in Medien steht, in diesem Falle tatsächlich, tatsächlich zutrifft. Eins ist klar, wir haben alle gemeinsam ein Interesse daran, dass der seit dem 5. Juni ausgebrochene Konflikt eingehegt wird und dass die Konfliktparteien miteinander beginnen zu reden. Ähm, wenn es zutreffen sollte, dass die kuwaitischen Vermittlungsbemühungen immerhin einen dünnen Gesprächsfaden wieder aufnehmen lassen, dann wäre das schon mal eine gute Nachricht. Ich glaube aber nicht, dass es in diesem Stadium, in dem wir gar nicht wissen, ob das, was die Medien schreiben, tatsächlich zutrifft, wenn man das schon schlau kommentiert, dann ist das, glaube ich, keine gute Idee. Es sollten zunächst erstmal die Konfliktparteien tun. Und unser Bekenntnis zur Pressefreiheit gilt selbstverständlich auch für Medien, die nicht oder nicht nur in Deutschland angesiedelt sind.
3: Weitere Fragen zu dem Komplex, der etwas fließend aus dem Komplex Religionsfreiheit übergegangen ist, sehe ich jetzt nicht. Dann ist Herr Steiner mit einem mehr genannten Thema dran Vorratsdatenspeicherung.
9: Ja, richtet sich an Frau Berhenney und richtet sich an Herrn Wagner. Ich würde ganz gerne wissen, wie weit Sie denn mit der, mit Ihrer jeweiligen Hausprüfung des EuGH Urteils zur Vorratsdatenspeicherung vom Dezember gekommen sind. Aktueller Anlass natürlich der Beschluss des OVG in Münster.
11: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Steiner. Ähm, ähm, Sie wissen ja, dass neben ähm, dem gestr der gestrigen Entscheidung auch Klagen ähm, zur Einführung einer Speicherfrist äh, zum Gesetz über die Einführung einer Speicherfrist und einer Höchspeicherfrist für Verkehrsdaten beim Bundesverfassungsgericht anhängig sind. Ähm, sicherlich ist diese Entscheidung ähm, erstmal abzuwarten, wie auch die Hauptsacheentscheidung in Köln. Ähm, und ähm, Ihnen wird ja sicherlich auch geläufig sein, dass das Bundesverfassungsgericht zwei Eilanträge in der Sache abgewiesen hat. Das ist erstmal alles, was ich dazu sagen kann, und wie gesagt die Hauptsacheentscheidung und die beim abzuwarten.
12: Ähm, ja, ich kann insoweit auch nur dem zustimmen und äh, das auch von unserer Seite bestätigen, dass wir das natürlich prüfen, dass wir natürlich jetzt auch nach dem äh, Beschluss des OVG Münster ähm, abwarten müssen, was in der Hauptsache geschieht, und äh, auch die zwei äh, Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen abwarten müssen und dann natürlich äh, sorgfältig prüfen müssen, wie wir damit umgehen.
9: Nachfrage an Frau Bär -Henay. Sie hatten eben gesagt, dass aufgrund der Verfahren, die anhängig sind und so weiter, Sie sich, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so wirklich inhaltlich dazu positionieren können. Jetzt ist aber so, dass Sie uns kurz nach dem Urteil des EuGH hier gesagt hatten jetzt nicht vielleicht Sie persönlich, das weiß ich nicht mehr genau, dass es eine interne Prüfung des Urteils und seiner Auswirkungen geben würde und dass die irgendwann auch abgeschlossen sein würde. Das wäre ja auch eine Vorbedingung dafür, dass man vor dem Bundesverfassungsgericht überhaupt argumentieren könnte. Ist denn da ein Zeithorizont inzwischen absehbar?
11: Kann ich nur mal nicht sagen. Die Überlegungen sind im Moment oder die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen zurzeit.
3: Frau Kollegin, dazu
6: die Entscheidung aus Münster wurde ja auch als Fingerzeig gewertet mit Blick auf die anstehenden anderen Gerichtsentscheidungen. Jetzt äh, am 1. Juli beginnt ja die Pflicht für die Telekommunikationsunternehmen, die Daten aufzuzeichnen. Wenn sich nun einige dieser Unternehmen ähm, unter Berufung auf dass die jetzt ergangenen Urteile äh, ihrer Pflicht nicht nachkommen, werden sie die strafrechtlich verfolgen oder erhalten die eine Schonfrist, bis das Ganze höchstrichterlich geklärt ist?
12: Soll ich das? Ähm, ja, das, der der Beschluss des OVG Münster ist ja gerade erst gestern äh, ergangen. Also wir müssen ihn tatsächlich erstmal auswerten. Ähm, wichtig ist vielleicht auch nochmal zur Einordnung zu sehen, dass das ein Allrechtsschutzverfahren war und äh, dass sich natürlich äh, nur zwischen diesen Parteien auch äh, erstmal äh, Wirkung entfaltet. Sprich, dadurch wird natürlich die Speicherfrist äh, erstmal nicht aufgehoben, sondern bleibt durch weiter weiter, weiter in Kraft und wird auch am 1.7., wie Sie gesagt haben, in Kraft treten. Was das jetzt im Einzelfall natürlich bedeutet, wie gesagt, prüfen wir jetzt. Wir gucken uns das ja sorgfältig an, aber das jetzt einen Tag danach natürlich noch zu früh, um irgendwelche Aussagen zu machen.
6: Kurze Nachfrage, aber ähm, es ist auch bald der 1. Juli, also noch etwas über eine Woche. Da müssten Sie aber ja dann vielleicht auch der Bundesnetzagentur Hinweise geben, ob sie da strafrechtlich dann vorgehen soll gegen Unternehmen, die sich äh, der Pflicht verweigern.
12: Also ich glaube, strafrechtlich Vorgehen ist, glaube ich, auch nicht der richtige Begriff. Aber das ist jetzt auch äh, eher zweitrangig. Die Frage ist, welche Eingriffsbefugnis die Personelsanktur hat. Äh, jedenfalls äh, werden wir das äh, prüfen und werden natürlich auch, äh, mit, haben natürlich auch im Blick, dass der erste 1.7. näher rückt. Aber wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen da noch keine äh, näheren Aussagen machen.
11: Ja, ich wollte nur noch ergänzen, das haben Sie im Grunde genommen gerade auch schon gesagt, es geht hier nicht um strafrechtliche Folgen, sondern es wären Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen äh, belegt sind.
9: Herr Steiner. Ja, nur um noch mal ganz konkret auf Münster einzugehen. Herr Wagner, so äh, wie Sie es gerade gesagt haben, dass Sie da lange prüfen wollen, das ist ja relativ unmissverständlich, äh, wenn man äh, in der Begründung äh, schreibt, dass äh, bei einer bereits feststehenden objektivrechtlichen Rechtswidrigkeit der Speicherpflicht schon im Ausgangspunkt kein legitimes öffentliches Interesse an einem vorläufigen Vollzug bestehen könne. Das ist äh, ziemlich deutlich und es gibt ja weitere anhängige Verfahren beim VG Köln in erster Instanz, gegebenenfalls dann unter Rückgriff auf das, was das UVG jetzt entschieden hat. Auch die Telekom, das sind ja schon massive, ähm, sagen wir mal, Lücken, die dann dadurch automatisch in ihrer Vorratsdatenspeicherung entstehen würden, ähm, wenn diese großen Unternehmen vielleicht auch nicht dazu verpflichtet würden und es deswegen auch nicht einführen. Vielleicht an ein, Herrn Plate dann in der, in der Schlussfolgerung daraus, ähm, hat das denn für die Sicherheit eine Konsequenz, wenn jetzt größere Unternehmen auch ausfallen würden bei der Vorratsdatenspeicherung ab 1.7., weil sie eben nicht zur Speicherung verpflichtet werden?
5: Ja, so richtig kann ich jetzt nicht erkennen, äh, welcher Teil dieser Frage jetzt eigentlich an mich äh, so richtig gehen soll. Also das ist ja im Moment noch hypothetisch. Wir haben hier einen Beschluss in einem Eilrechtsstreit mit Geltung inter partes. So, der wird jetzt ausgewertet. Das haben die äh, Kollegen, die hier für Zuständigkeit äh, besitzen, gesagt, sodass mir doch äh, das, was Sie sozusagen als Grundlage einer daran anknüpfenden Fragestellung formulieren, mitnichten festzustehen scheint. Das war ein Wortzitat. Das, das verstehe ich jetzt nicht.
9: Habe ich nicht verstanden. Aber gut. Ich kann es auch nochmal versuchen. Also schlicht und einfach, es gibt jetzt ähm, diesen Beschluss des OVG Münster, der betrifft die Spacenet. Das ist ein relativ kleiner Provider, der betrifft nicht so wahnsinnig viel der Vorratsdatenspeicherung insgesamt. Es gibt es allerdings auch größere Provider, beispielsweise die Deutsche Telekom, bei denen ebenfalls Verfahren anhängig sind, auf dem genau gleichen Wege, VG Köln fortfolgend. So. Wenn dort sich nun an dem OVG Köln Urteil orientiert wird, was nicht gerade unwahrscheinlich ist, dann würde auch dort ein zweitiger Rechtsschutz greifen, dann würde auch dort die Umsetzung der Vorratsdatensprechung ausgesetzt werden. Was bedeutet das für die Sicherheitslage, wenn das nicht umgesetzt wird?
5: Na nochmal, das, das glaubte ich auch vorhin so verstanden zu haben, habe darauf ja schon gesagt, dass das eine Frage ist, deren Ausgangspunkt nicht feststeht, sodass die sich daran anknüpfende Frage hypothetisch bleiben muss. Es gibt in diesem Verfahren, die Sie gerade genannt haben, entsprechende Beschlüsse eben gerade nicht, so dass es hypothetisch ist. Trotzdem vielleicht ganz grundsätzlich. Der Minister hat sich ja, der ist nicht federführend, wie Sie wissen, für das Thema, aber hat sich ebenso wie der Federführer dahingehend geäußert, dass es ein erheblicher Sicherheitsgewinn wäre, wenn wir diese Mindest- und Höchstspeicherfristen bekommen mit entsprechender Umsetzung. Bisher haben wir sie Faktisch nicht. Sie haben gerade selber gesagt, 1. Juli. Insofern gibt es sozusagen keine Sicherheitseinbuße gegenüber dem Status quo, logischerweise. Aber ein Sicherheitsgewinn würde, so hypothetisch das ist, dann nur in, mit Einschränkungen eintreten. Das ist, glaube ich, eine Sache, dazu brauchen Sie fast nicht mich, um darauf zu kommen. Aber das sage ich Ihnen gerne, wenn Sie möchten. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das
3: sehe ich nicht. Dann sind die Themen auf meiner
5: Liste
1: abgehakt. Und Herr Jung hat, glaube ich, die nächste Frage. Ja, Herr haben wir am Mittwoch nicht mehr geschafft. Ähm, wie bewerten Sie denn die Änderung der Thronfolge in Saudi-Arabien? Ähm, begrüßt die Bundesregierung, dass jetzt Mohammed bin Salman äh, der neue König werden soll?
4: Ja, wir nehmen das zur Kenntnis, äh, dass es Änderungen in der saudischen Thronfolge äh, gegeben hat. Die Bundesregierung kennt nicht nur den König, sondern auch den jetzigen Thronfolger, den bisherigen stellvertretenden Kronprinz, gut. Es gibt da Gesprächskanäle, die, die wir nutzen können. Und ansonsten sind das Entscheidungen, die einem souveränen, anderen Staat obliegen, die wir nicht inhaltlich kommentieren.
1: Zusatz, Gab es eine vielleicht offizielle Gratulation von der Regierungsseite, Frau Demmer und Herr Schäfer? Der Salman ist ja der Verteidigungsminister. Die äh, Saudis führen gerade so viele Kriege wie nie, unterstützen auch islamistische und teilweise terroristische Gruppen, äh, führen Kriege im Jemen. Glauben Sie, dass Herr Salman der äh, bestmögliche neue Führer Saudi-Arabiens werden äh, würde? So. Frau also, ich
4: es kann ist. kann
2: Ihnen von nichts berichten.
4: Es ist äh, offensichtlich dass ähm, der Sohn des Königs als Verteidigungsminister, als in unterschiedlichen Funktionen verantwortlicher für gesellschaftliche und wirtschaftliche Reformprozesse in Saudi-Arabien, als ähm, ähm, Leiter des Diwan, des Königs und in anderen Funktionen große Verantwortung äh, nunmehr trägt für sein Land und für die Region. Dass äh, Saudi-Arabien ein wichtiger Spieler ist auf der großen Bühne der Welt, mag man daran erkennen, dass Saudi-Arabien Mitglied der G20-Staaten ist und deshalb ein Vertreter Saudi-Arabiens auch in absehbarer Zeit zu uns nach Hamburg kommen wird, um an den unter deutschem Vorsitz ausgetragenen G20-Gipfel teilzunehmen. Und dass wir uns wünschen, dass Saudi-Arabien seiner Verantwortung für Stabilität, ähm, Sicherheit, Frieden und gute Entwicklung äh, in der Region gerecht wird, äh, das trifft zu. Und äh, genau diese Verantwortung, die wir da in Saudi-Arabien sehen, die werden wir natürlich auch mit dem neuen Thronfolger, Verteidigungsminister und Sohn des Königs besprechen. Das ist doch völlig selbstverständlich. Gibt es weitere Fragen zu der Thronfolge? Sehe ich nicht. Dann
8: ist Herr Jessen dran. Herr Dr. Schäfer, es gibt Medienberichte, die sich offenbar auf einen Bericht des UN-Generalsekretärs Guterres stützen, denen zufolge es ähm, eine zunehmende Unterstützung syrischer Rebellengruppen ähm, auf den Golanhöhen durch Israel, durch die israelische Armee äh, gibt. Ähm, hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse darüber? Ähm, und wie beurteilen Sie äh, den Sachverhalt, wenn tatsächlich diese Unterstützung möglicherweise auch mit Lieferung von militärischem Material äh, tatsächlich an Intensität zunimmt. Schürt das Kriegsgefahr in der Region? Ich
4: kann ähm, über solche Erkenntnisse der Bundesregierung nichts berichten. Ich weiß davon nichts, äh, Herr Jessen. Dass ähm, das, was in der Region geschieht, allen voran in Syrien, aber nicht nur in Syrien, unmittelbar, auch Risiken, ja Gefahren mitbringt für die Sicherheit Israels, liegt auf der Hand. Und deshalb ist es ähm, das natürliche, das legitime Recht, Israels und der israelischen Regierung alles zu tun, ähm, um die Sicherheit Israels zu äh, gewährleisten. Das sage ich aber in sehr allgemeiner Form, weil ich zu dem Sachverhalt, den Sie da vortragen, nichts berichten kann außer dass ja in den letzten Monaten und Jahren es immer wieder zu Zwischenfällen an der Grenze an der Grenze äh, gekommen ist äh, ja wir große Schwierigkeiten hatten die seit vielen Jahrzehnten dort tätige UNO Mission Undorf äh, weiter mit dem Risiko ständiger äh, Bedrohungen für Leib und Leben der dort tätigen Soldaten äh, am Werk zu halten das ist uns unter einigen Mühen gelungen dass ähm, das ein weiteres Konfliktfeld ist, von dem wir nur hoffen können, dass es zu keiner Eskalation äh, kommt. Das äh, trifft zu, Herr so?
8: ja, äh, Aber Sie werden doch sicher in der einen oder anderen Form äh, den Bericht von Herrn äh, Guterres dann auch noch äh, tiefer analysieren. Ähm, die Intensivierung dieser Kontakte an sich beunruhigt Sie noch
4: nicht? Ich kann sie nicht bestätigen. Und äh, solange ich es nicht bestätigt habe, hier wäre es, glaube ich, eher Spekulation, ob uns das beunruhigt oder nicht. Herr Jung dazu. Zum Thema Israel jetzt nicht konkret zu diesem Fall. Dann machen wir das hinterher.
3: Ja? Haben wir auf der Liste? Ähm, gibt es weitere Fragen zu diesem Konflikt, äh, zu dieser Unterstützungsfrage? Nicht? Dann ist Frau Plasman dran. Das ist die
6: dieser wunderbar.
10: Ja, ich äh, nehme auf einen, äh, ich glaube Fokus war es, Bericht Bezug. Wird während des G20-Gipfels äh, zufällig oder nicht zufällig ein Marineschiff im Hamburger Hafen liegen? Und wenn ja, welche Aufgabe kommt diesem zu?
0: Das einzige Marineschiff. Äh, ich habe eben noch mal mit der Marine gesprochen kurz, das uns bekannt ist. Äh, das einzige äh, Schiff, was da im Hamburger Hafen liegt, das ist eine Fregatte, die der Werft gehört. Äh, es gibt kein Schiff von der Bundeswehr im Hamburger Hafen.
1: Herr Jung dazu. Äh, Kollege Wiegold berichtet, dass das Landungsboot Lachs dort sein soll. Ja, das ist aber ein Boot und kein Schiff. Äh, und
0: äh, ist was ganz anderes. Also ist wirklich in Fachkreisen was ganz anderes. Schiff fängt erst ab einer bestimmten Größe an. Äh, ein Landungsboot, äh, das ist sozusagen zu dem, äh, dem kurzfristigen Transport offen gedacht, so wie man sich das vorstellt. Sicherlich nicht das, was hier in dem Bericht skizziert wird. Ja, Bundeswehr ist es formal ein Kriegsschiff der deutschen Streitkräfte. Ja. Okay, gut. Äh, wenn Sie es so genau nehmen, dann mache ich es mal vollständig. Ja, also was bitte. sind Beiträge der Marine äh, im Rahmen von G20? Es gibt zwei Unterwasserdrohnen vom Typ Remus mit dazugehörigem Bedienerpersonal. Äh, damit kann man einen Sonar äh, vom Meeres- oder Flussboden oder Hafenboden in diesem äh, Fall machen. Dann gibt es tauchmedizinisches Fachpersonal, äh, was dort äh, sich bereithält und äh, eventuell unterstützen könnte, falls es dort äh, zu Tauchunfällen kommt. Und wir sind auch darauf eingestellt, äh, Personal für Wach- und Sicherungsaufgaben in den militärischen Liegenschaften in Hamburg noch zu stellen. Und es gibt noch ein paar Amtshilfeanträge, die auch noch vorliegen. Äh, deswegen ist der Lachs ist noch gar nicht äh, gesichert, dass der dort teilnimmt. Das ist nämlich einer dieser Amtshilfeanträge für ein kleines Landungsboot
1: Lachs äh, und auch noch drei Marinehubschrauber. über dies aber noch nicht entschieden. Satz? Und äh, stimmt es, dass dem Bundeswehrpersonal das Tragen der Uniform verboten ist?
0: Ich kann nicht nachvollziehen, was äh, da, leider nichts nachvollziehen, was in dem Bericht drin steht. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Bundeswehrunterstützung
1: für G20? Sehe ich nicht. Dann hat der Jung die nächste Frage. Herr ähm, Schäfer, können Sie uns ein Update geben zu Herrn Yücel und den anderen fünf deutschen äh, deutsch-türkischen Inhaftierten in, den, in der Türkei? <köhnt> Ja, ich muss Ihnen ehrlich
4: sagen, dass ähm, die Lage sich nicht verbessert hat, sondern eher verschlechtert hat. Bisher, das wissen Sie ja, Jung, weil Sie sich selber nachgefragt haben. Während ich mit Ihnen rede, suche ich mal gerade nur den Vorgang hier raus, damit ich Ihnen auch nichts Falsches erzähle. Äh, war immer die Rede von sechs Personen, die in der Folge des Putschversuches in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016 mit auch oder nur deutscher Staatsangehörigkeit von den türkischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden sind. Wir müssen jetzt davon ausgehen, da gibt es noch eine kleine kleine Kautele zur Frage der deutschen Staatsangehörigkeit bei einer Person, dass es nicht mehr sechs Personen sind, sondern dass es neun Personen sind. Nein. Bei allen gilt das, was für Frau Tulu und was für Herrn Yücel gilt. Wir bemühen uns, mit allem Nachdruck darum, die ähm, konsularische Betreuung sicherzustellen. Wir verfolgen, so nah das geht, den Fortgang der strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, wenn man denn von Fortgang sprechen kann. Weder im Fall Tolu noch im Fall Jücel ist erkennbar, dass es spürbar Fortschritte gibt, die in, in, in Richtung einer bald stattfindenden Hauptverhandlung gehen. Und deshalb bleibt es dabei, dass aus unserer Einschätzung die fortwährende Verhängung von Untersuchungshaft problematisch ist, wenn nicht äh, gar rechtswidrig. Denn äh, ähm, es müssen gute Gründe dafür vorliegen äh, im Strafprozessrecht dafür, dass man ähm, jemanden in seiner Freiheit nehmen kann und ihm die Freiheit entziehen kann. Und in all diesen Fällen arbeiten wir daran mit den zuständigen türkischen Stellen, äh, dass es vorangeht. Und äh, wie gesagt, die, die Lage ist eher schlechter geworden im Laufe der letzten beiden Wochen als besser.
1: Ja. Können Sie es mal erklären jetzt? Also äh, die drei neuen Fälle, sind das jetzt Fälle, die jetzt in den letzten zwei Wochen neu dazugekommen sind oder im Laufe des vergangenen Jahres dazugekommen sind und Sie wurden jetzt einfach so spät informiert darüber, dass es das auch deutsche Angehörige sind? Ich habe es. Bitte erklären Sie es mal ausführlich.
4: Ja, naja, es ist ja so, es ist ja kein Naturgesetz, dass eine deutsche Auslandsvertretung in der historischen oder politischen oder juristischen Sekunde, in der ein deutscher Staatsangehöriger in der Türkei oder sonst wo festgenommen wird, davon noch erfährt. Sondern äh, es braucht einen Informationskanal, über den das geschieht. Und wir hatten über die Frage der konsularischen Betreuung und der völkerrechtlichen Pflichten in diesem Zusammenhang schon ganz häufig gesprochen. Da gibt es eben den Artikel 36 des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen, der dem Gaststaat, der einen ausländischen Staatsangehörigen festnimmt, die Pflicht auferlegt, dessen Auslandsvertretung zu kontaktieren. Es sei denn, der Staatsangehörige dieses, dieses Staates möchte das ausdrücklich nicht. Einen solchen Fall in der Türkei jedenfalls kennen wir nicht. Und deshalb gelangen Informationen über in der Türkei verhaftete deutsche Staatsangehörige manchmal auf verschlungenen Wegen zu uns. Manchmal ist es, wie im Fall Tolu, eine besorgte Familie, die uns von dem Verschwinden einer Familienangehörigen berichtet. Manchmal in anderen Fällen ist es auf den dafür vorgesehenen Wegen der türkische Staat, der uns über, unterrichtet über die Festnahme eines deutschen Staatsangehörigen. Und äh, manchmal ist das eben so, dass das etwas länger äh, dauert. Und gerade weil es für uns so schwierig ist, Konsularbesuche durchzuführen und wir deshalb sagen, auf Informationen aus zweiter Hand oder gar vom Hörensagen angewiesen sind, ist das für uns so schwierig, wie ich Ihnen das hier gegenüber ständig ganz transparent und offen mache, dass wir es häufig mit Informationen zu tun haben, die eben nicht wirklich bestätigt und belastbar sind, gerade weil es uns verwehrt wird, in einen schnellen, zügigen ähm, Kontakt mit den betroffenen Deutschen in türkischer Haft zu treten, so wie das Völkerrecht das vorsieht. Herr Steiner.
9: Ja, Herr Schäfer, jetzt ähm, versuche ich es dann doch nochmal tatsächlich, äh, diese Plus-Drei jetzt zu verstehen. Ähm, sind das jetzt drei Fälle die Ihnen von den türkischen Behörden benannt wurden? Sind darunter Fälle, die Ihnen jetzt von den türkischen Behörden benannt wurden? Über was für Zeiträume sprechen wir da? Also Können Sie uns da ein bisschen... Ich äh, verstehe Ihre Frage nicht. Ja, die Frage sie? ist sozusagen, diese drei Menschen mehr, die jetzt sozusagen in Ihrer Neunerliste sind, hm. ähm, in diesen drei Fällen, ist es so, dass die Menschen in der Türkei festgenommen wurden und sie jetzt einfach nur mit großer Verzögerung informiert wurden seitens der zuständigen Behörden? Können Sie es für die drei Fälle erläutern?
4: Ja, das versuche ich gerne. Äh, es sind alles äh, Fälle, bei denen natürlich Persönlichkeitsrechte bea beachtet werden müssen. Ich habe hier nach der Liste, der mir vorliegt, einen deutsch-türkischen, -Deutsch einen Menschen deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, der seit Ende Mai in Haft ist, für den ein Haftbesuch beantragt und äh, einstweilen abgelehnt worden ist. Es gibt einen weiteren Fall einer deutschen und mutmaßlich türkischen Staatsangehörigen, die seit der zweiten Juniwoche in Haft ist, bei der wir äh, uns auch äh, darum äh, bemühen, Zugang äh, zu der Person zu bekommen. Und es gibt eine, einen dritten Fall eines deutschen Staatsangehörigen, ich sage das in aller Vorsicht, der vor wenigen Tagen äh, im Laufe dieser Woche in Istanbul von der Polizei festgenommen werden worden sein soll. Und äh, in all diesen Fällen, die, das können Sie an den Daten ablesen, sind es neue Informationen, die uns vorliegen, die zum Teil unbestätigt sind und denen wir natürlich mit Hochdruck nachgehen, weil uns das Schicksal dieser Menschen am Herzen liegt.
9: Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass diese Information Sie nicht auf dem offiziellen Kanal seitens der türkischen Behörden und über die türkische Regierung erreicht hat?
4: Im Fall 1, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe, hat eine Benachrichtigung durch die türkische Seite stattgefunden. Im Fall 2, wenn ich das richtig sehe, nicht. Und im Fall 3 auch nicht. Herr äh, Deiß.
0: Ähm, auch äh, wissen, dass äh, um die Persönlichkeitsrechte natürlich gewahrt werden müssen. Nachfrage, handelt es sich bei einem der drei neuen Fälle auch um Journalisten?
4: Das ist, äh,
8: ich glaube das nicht. Das äh, kann ich aber nicht völlig ausschließen. Herr jetzt yes. Ja, ich glaube, Herr Schäfer hat es im Wesentlichen beantwortet. Aber äh, zusammenfassend: Diese drei neueren Fälle sind eher Verhaftungen jüngeren Datums, wenn man ähm, Ende Mai die Zeitspanne noch als jüngeres Datum äh, akzeptiert. Ja, Im nee, Vergleich ich, zu Yücel zu und anderen. Ich
4: kann nur noch mal, äh, ich kann nur noch mal wiederholen. Ähm, selbst wenn jemand Ende Mai äh, in Haft genommen worden ist, äh, wir haben keine Kristallkugel, mit der wir das wissen, sondern wir sind darauf angewiesen, ja, ja. Informationen zu bekommen. Und deshalb haben Sie recht mit dem, was Sie sagen, Herr Jessen. Das sind Fälle, die uns erst in jüngster Zeit bekannt geworden sind und die über die ich deshalb auch erst jetzt öffentlich äh, berichten kann. Und das ist der Grund, weshalb es jetzt neun Fälle sind, wo wir bisher immer von sechs Fällen gesprochen haben. Und äh, auch um das vielleicht klarzustellen, es gibt ja Antworten auf schriftliche Fragen, an Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Es gibt insgesamt, glaube ich, eine Zahl von mehr als 40 deutschen Staatsangehörigen, die in türkischen Gefängnissen sind. Die Differenz erklärt sich dadurch, dass diese Haftfälle aus der Zeit herrühren vor dem Putschversuch vom 15. Juli. Und im Wesentlichen ähm, es sich um Straftaten gibt, bei denen wir jedenfalls keine politische Konnotation äh, sehen. Da gibt es Drogendelikte und äh, soll man sagen, gemeine, gewöhnliche Straftaten, die da in Rede stehen. Herr Jung.
1: Ähm, haben Sie sich ähm, im Fall von Frau Tulu jetzt mal bemüht, äh, das über einen europäischen Gerichtshof oder Strafgerichtshof oder Den Haag, ich weiß nicht ganz genau, äh, die Konsultation zu erklagen? Und ähm, was tun Sie in Sachen Reg äh, Regierungskonsultation, äh, konsularische Betreuung? Betreuung. Entschuldigung für für die anderen?
4: Also bei Frau Tolu hat es bereits, auch das ist an dieser Stelle von mir schon ausführlich erläutert worden, hat es bereits konsularische Betreuung gegeben. Wir ringen jedes Mal darum, das fortsetzen zu können. Das ist wie im Fall ähm, Jücel. Das heißt, es gibt jetzt keinen Anlass ähm, in dem Fall wie im Fall von Herrn Jücel, grundsätzlich in Zweifel zu ziehen, dass die Türken die Bereitschaft haben, eine solche konsularische Betreuung zu gewähren, sondern wir haben im Einzelfall immer wieder Probleme, das für das nächste Mal dann, äh, dann durchzusetzen. Ich kann Ihnen von keinen äh, konkreten Plänen berichten, in einem oder jedem dieser Fälle in irgendeiner Weise mit dem türkischen Staat äh, sich vor Gericht auszutragen. Das äh, ist erstens furchtbar langwierig und zweitens angesichts der Dringlichkeit der Fälle wahrscheinlich auch nicht unbedingt zielführend, sondern worum es uns geht, ist in Kontakten mit der türkischen Regierung auf allen Ebenen die Rechte dieser Menschen klarzustellen und einzufordern. Und äh, das fließt ein in die insgesamt unter schwierigen Bedingungen noch stattfindenden politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Und wir werden natürlich das Schicksal dieser Menschen bei all dem, was wir da hoffentlich in den nächsten Monaten vielleicht mal wieder erreichen können, nicht außer Acht lassen.
1: Zusatz? Ist davon ausgegangen, dass bei den drei neuen Fällen das auch um Anklagen, um den Terrorismus und alles, was damit zusammenhängt, zu tun hat. Und äh, gibt es neben Frau Tolu äh, noch eine andere weibliche Gefangene von diesen neun, oder ist Frau Tolu die einzige Frau unter diesen neun? Also, dass ich sie führe hier in
4: einer Liste von Deutsch, deutschen Staatsangehörigen, die nach dem Putschversuch in Haft geraten sind, sollte für Sie schon ein Anhaltspunkt dafür sein, dass es in der Tat um Strafvorwürfe geht im Zusammenhang mit den Ereignissen. Das kann ich bestätigen. Und jetzt lassen Sie mich schauen, dann sage ich Ihnen auch, um wie viele Männer und wie viele Frauen es sich handelt. Sieben Männer, zwei Frauen. Danke.
9: Herr Weiner. Herzlich erledigt, danke. Herr Steiner. Ja, äh, an Herrn Plate nochmal in dem äh, Kontext, äh, ist ja sozusagen die Rückseite ein wenig der Medaille. Ähm, können Sie uns eine aktuelle Zahl sagen, was äh, türkische Soldaten in Deutschland und ihren Asylstatus angeht?
5: Habe ich jetzt keine aktualisierte Zahl Haben die dabei. gegebenenfalls dann? Naja, zu Soldaten ja sowieso nicht, nur nochmal, weil das sehr ja häufig ein verbreitetes Missverständnis gewesen ist, dass dann berichtet wurde, das BMI hätte Zahlen zu Soldaten bestätigt. Also wir können Zahlen zu Diplomaten und Dienstpassinhabern nennen, aber nicht differenziert danach, ob die jetzt ihren Dienstpass haben, weil sie Soldat sind oder ein anderes öffentliches Amt bekleiden oder bekleidet haben. Auch diese Zahlen basieren auf äh, freiwilligen Angaben. Das sind so die Einschränkungen, die ich vorweg schicken muss. Aber eine zahlenmäßige Aktualisierung habe ich jetzt im Moment nicht dabei. Wenn es eine aktuellere Zahl gibt, reiche ich das gerne über den Verteiler nach.
9: Dafür vielen Dank. Ich darf noch, Herr Schäfer, äh, haben Sie in irgendeiner Form ähm, die äh, Angehörige der türkischen Botschaft, respektive Botschaftergesandter Ähnliches ins Auswärtige Amt einbestellt bezüglich der Praxis? der Nichtinformation? Oder ja, wir, oder den sind, wir sind...
4: Äh, wir sind äh, äh, diesen ganzen Fragen der konsularischen Betreuung, einem ständigen, ständigen Kontakt mit, mit, mit der türkischen Seite. Jetzt, wo wir da seit Monaten ringen miteinander um diese ganzen Fragen macht so ein symbolischer Akt der Einbestellung oder des zum Gesprächsladen keinen wirklichen Sinn, weil die Türken genau wissen, über das, was ich Ihnen hier sage, über das, was wir in Ankara, in Istanbul und Berlin mit unseren türkischen Kollegen besprechen, was wir von Ihnen erwarten, was wir glauben, die richtige Anwendung des Völkerrechts und äh, der türkischen Strafprozessordnung ist. Da gibt es, glaube ich, gar keinen Zweifel dran. Deshalb gibt es, glaube ich, keinen Anlass, den Türken das, das zu verdeutlichen. Und um das nochmal zu sagen, wir sind sicher nicht diejenigen, die wichtige rechtsstaatliche Fragen wie der Umgang mit der Freiheit von Menschen, Grundrechtseinschränkungen mit Dingen verknüpfen werden, die damit nichts zu tun haben.
9: Und was heißt das für die deutsch-türkischen
4: Beziehungen? Für die, die deutsch-türkischen Beziehungen sind in sehr schwierigem Fahrwasser ähm, und äh, es ist in, in unserem Interesse, hoffentlich auch im Interesse Ankaras, äh, dass es uns gelingt, die vielen schwierigen bilateralen und auch europapolitischen Fragen, die wir da miteinander zu besprechen haben, auf eine Weise gelöst bekommen, die äh, Ausdruck der grundsätzlich und traditionellen guten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind. Und dazu erwarten wir und dazu braucht es auch bei manchen Dossiers Bewegung in Ankara von Seiten der türkischen Regierung und des türkischen Präsidenten. Und wir sind dazu auch bereit, unseren Beitrag zu leisten. Herr Jung, nochmal Latte? Nur
1: eine kurze Lernfrage, Schäfer. Wenn wir jetzt nicht gefragt hätten, wann hätten Sie uns das damit mitgeteilt? Weiß ich nicht. Also von sich aus hätten Sie es nicht gemacht jetzt?
4: Nee, ich hätte es, glaube ich, von, von mir aus nicht gemacht. Ich glaube auch nicht, dass es eine rechtliche oder politische Verpflichtung gäbe, das zu tun. Der Artikel 5 des Grundgesetzes, der uns hier heilig ist und auf dessen Grundlage wir uns hier täglich
1: miteinander austauschen, sieht, glaube ich, keine Auskunftspflicht vor. Ja, wenn, 50, also wenn die Gefangenenzahl um 50 Prozent steigt, wäre das doch auskunftswürdig von, von sich aus.
4: Ich äh, kann verstehen, dass Sie das so sehen, Herr Jung, äh, da bin ich absolut bei Ihnen. Ich kann Ihnen versichern, dass äh, sagen, ich als es als meine Aufgabe sehe, wahrheitsgemäß glaubwürdig und ehrlich auf Ihre Fragen äh, zu antworten. Das verspreche ich Ihnen hiermit äh, erneut. Dennoch äh, bin ich nicht sicher, ob es äh, all diesen Fällen gut tut, aber das ändert nichts äh, an meinem Bekenntnis äh, zur Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit, ob es allen diesen Fällen gut tut, dass wir sie an das Licht der Öffentlichkeit zerren. Es gibt viele Beispiele dafür, dass sich äh, gute humanitäre Lösungen eben besser finden lassen, wenn sie irgendwie im Schatten äh, stattfinden und nicht unter den Lichtern hier äh, dieses, äh, die Raumes oder anderswo. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich
3: nicht.
1: Dann ist Herr Jung mit dem Thema Israel, glaube ich, dran. Ja, ich wollte fragen, ob es auch schon eine Reaktion auf Ihre Aussagen von Mittwoch gab. Ich habe in mehreren israelischen Medien gelesen, dass die israelische Regierung erbost war darüber. Ich kann
4: von solchen Reaktionen gegenüber dem Auswärtigen Amt nicht berichten. Ich weiß das nicht. Ich habe das gelesen. Erbost habe ich jetzt nicht gelesen.
1: Ich weiß nichts dazu. Und noch ein anderes Thema in Gaza. Die Stromversorgung wurde jetzt von israelischer wie im Grunde auch von palästinensischer Seite im Westjordanland um 45 Minuten verkürzt. Die Menschen dort haben jetzt nur noch drei Stunden und 15 Minuten Strom pro Tag. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein und sind das, das menschenwürdige Bedingungen in Gaza?
4: Ja, nicht erst äh, seit den Nachrichten über die Schwierigkeiten der Versorgung von Gaza mit Öl, mit Öl, um Stromversorgung sicherzustellen, ist die Bundesregierung in Sorge über die humanitäre Lage in Gaza und die politischen Folgen, die das mindestens mittelfristig haben kann für den Nahostfriedensprozess und für die Lage, äh, die Lage in der Region. Ähm, es ist überhaupt nicht neu, dass äh, diese Bundesregierung in Wort und in Tat ähm, bereit ist, einen Beitrag dazu zu leisten, die humanitäre Lage der Menschen in Gaza zu verbessern. Aber davon, dass wir das wollen und davon, dass wir auch bereit sind, humanitäre Unterstützung zu leisten, etwa über das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNRWA, und auf andere Art und Weise wird es nicht notwendigerweise besser, weil die Gaza-umgebenden Nachbarn aus zum Teil nachvollziehbaren und aus zum Teil weniger nachvollziehbaren Gründen ihre eigene Politik gegenüber dem Gazastreifen verfolgen. Und auch der Umgang zwischen den politisch Verantwortlichen in Ramallah, im Westjordanland, und äh, in Gazastadt, ist nicht immer so, äh, wie das manchmal in Sonntagsreden bekundet wird. Und äh, deshalb gilt unser Aufruf im Grunde an alle Beteiligten, ähm, der, human der schwierigen humanitären Situation in Gaza Aufmerksamkeit zu schenken, im Rahmen des jeweils politischen Möglichen zu helfen. Wir sind dazu bereit, unseren Beitrag zu leisten und immer daran zu denken, dass sich eine solche für viele Menschen in Gaza als verzweifelt und aussichtslos darstellende Lebenssituation irgendwann dann auch ähm, womöglich fatale politische Folgen haben kann. Ich selber bin vor zwei Jahren in Begleitung des damaligen Außenministers das erste Mal in meinem Leben in Gaza gewesen und äh, das hat auch bei mir persönlich einen tiefen Eindruck hinterlassen,
1: wie die Lebenssituation der Menschen ist. Zusatz. Jetzt haben Sie nicht beantwortet, ob das menschenwürdige Bedingungen sind aus Sicht der Bundesregierung und fordern Sie eigentlich die Verantwortlichen für die Kappung dieser Stromversorgung auf, also die palästinensische Autonomiebehörde durch die Weigerung oder die Verringerung der Zahlungen sowie die israelische Regierung auf das wieder rückgängig zu machen und für mehr Stromversorgung zu sorgen?
4: Naja, dass äh, wir den Wunsch äh, hegen, dass die öffentliche Daseinsvorsorge in Gaza für die Menschen besser wird, äh, habe ich, glaube ich, schon äh, gesagt. Äh, Deutschland hat sich selber auch in anderer Weise, um die öffentliche Daseinsvorsorge zu bemühen, versucht. Vor Jahren haben wir viel Geld investiert aus dem BMZ und aus dem Auswärtigen Amt in Gaza in den Versuch, eine vernünftige äh, Kläranlage zu bauen, Abwasserreinigung äh, vorzunehmen. Und wir sind auch an anderen äh, Projekten beteiligt. Sie äh, fordern mich auf, Verantwortliche zu benennen. Das mache ich ausdrücklich nicht, äh, sondern ich äh, fordere alle auf, die Einfluss auf die Lage in Gaza haben, einschließlich der politisch Verantwortlichen in Gaza äh, von Hamas, alles dafür zu tun, dass die Leidtragenden nicht immer wieder die Zivilbe 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 Zivilbevölkerung in Gaza sind, das sind die nämlich. Und aus Sicht von denen, und ich erinnere mich da gut an Gespräche, die Herr Steinmeier mit Schulkindern geführt hat oder auch mit Menschen geführt hat, die in Gaza leben, ja leben müssen, das ist schon erschütternd, wie die Lebensverhältnisse da sind. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
3: Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu einer letzten Frage.
6: Frage an Herrn Schäfer. Wie kommt das Auswärtige Amt mit seinen Bemühungen voran, die Sicherheitslage in Afghanistan neu zu bewerten?
4: Ja, es gilt das, was von Seiten der Bundesregierung gesagt worden ist, dass wir so schnell, wie wir das können, eine solche Neubewertung vornehmen. Das geschieht unter deshalb schwierigen Bedingungen, weil wie Sie wissen, vor einigen Wochen, die es den Anschlag auf ähm, die deutsche Botschaft in Kabul gab, die bis auf Weiteres sagen als Ort, um der gewöhnlichen Arbeit einer deutschen Auslandsvertretung nachzugehen, nicht geeignet ist. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass unser Botschafter, Botschafter Hassmann, in Kabul vor Ort ist und seiner Tätigkeit, sondern die diplomatischen Beziehungen mit Kabul zu unterhalten und im Rahmen der internationalen Gemeinschaft mit Afghanistan zusammenzuwirken, davon unbeeinträchtigt ist und dass das gilt, was die Bundesregierung gesagt hat, dass wir, sobald das geht, im Laufe der nächsten Wochen und Monate die gewünschte und vielleicht auch erforderliche Neubewertung vornehmen werden.
6: Kleine Nachfrage in der Presse war zu lesen, dass bis Juli diese Einschätzung vorliegen soll. Ist das dann zu schaffen, wenn Sie jetzt sagen, im Laufe der nächsten Wochen und Monate?
4: Also, äh, was ich Ihnen äh, zusichern kann, ist, dass das so schnell geht, wie es unter den obwaltenden Umständen
1: möglich ist. Herr Jung dazu. Ja, auch Afghanistan, aber ein bisschen anderes Thema. Der Afghanistan will im Sommer nächsten Jahres die Parlamentswahlen nachholen und der Chef der Wahlkommission, Ahmad Jai, fordert die internationale Gemeinschaft und damit auch die Bundesregierung auf, diese Wahl zu unterstützen. Tut das die Bundesregierung, Herr Schäfer?
4: Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, in welcher Intensität die internationale Gemeinschaft und auch äh, allen voran äh, Deutschland die letzten Parlamentswahlen in Afghanistan unterstützt hat. Da gab es Nachauszählungen äh, im Präsidentschaftswahlkampf. Mhm. Oh, und auch äh, Wahlen, die seit 2001 in Afghanistan durchgeführt worden sind, haben immer wieder nicht nur Finanzierung, sondern auch logistische, politische und sonstige Unterstützung der internationalen äh, Staatengemeinschaft erforderlich gemacht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch diesmal so sein wird. Es ist, na wie soll ich sagen, jetzt kein optimaler Zustand, dass äh, die Wahlen erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres stattfinden sollen, weil eigentlich die, die Legislaturperiode dann schon längst abgelaufen ist. Aber man kann eben Afghanistan nicht äh, nach, den, äh, nach den Maßstäben messen, nach denen wir unsere äh, demokratische parlamentarische unser Staatswesen beurteilen würden. Und deshalb ist es gut, dass es zu dieser Ankündigung gekommen ist. Es ist gut, dass sich die, Ägypte, die afghanische Staatsführung zur Durchführung solcher Parlamentswahlen bekennt. Es ist gut, dass es frische demokratische Legitimität in Afghanistan gibt. Und ob und wie, also ob, kann ich im Grunde sagen, ja, sicher wird die internationale Gemeinschaft Afghanistan dabei helfen, diese Wahlen durchzuführen. Wie das geschieht und was der konkrete Beitrag Deutschlands dabei sein wird, das ist zurzeit noch ein bisschen früh, aber seien Sie gewiss, dass wir auch bei dieser Frage, nämlich bei dem Versuch, demokratische Legitimität in das äh, afghanische Staatswesen sozusagen einzuflößen, äh, sicher nicht stillsitzen werden.
1: Haben Sie einen Kommentar? Haben Sie einen Kommentar zu der Taliban-Warnung an die an die NATO äh, bezüglich der Truppenverstärkung in Afghanistan? Das sagt. Die Taliban, wenn ihr denkt, dass ihr unsere Entschlossenheit brecht mit eurer militärischen Präsenz und einem Truppenaufbau, dann macht ihr einen Fehler. Wir, wir
4: glauben, dass ähm, Afghanistan bis auf Weiteres äh, auf unsere Hilfe angewiesen ist, wobei unsere Hilfe weit mehr als militärische ist. Wir sehen uns darin einig mit der Internationalen Staatengemeinschaft, auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sehen auch, dass die afghanischen Sicherheitskräfte weiter Unterstützung brauchen durch ähm, Beratung, und Ausbildung, dazu sind wir bereit und äh, das glauben wir ist der richtige Weg. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen, schönen
3: Dank und Frau Klaasmann, doch nicht jetzt und ganz zum Schluss. <lacht> das stimmt nicht, aber eine letzte Frage.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal
5: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
10: Ich auch ganz kurz. Es geht schon wieder um ein Schiff, vielleicht auch ein Boot. Und zwar äh, wüsste ich gerne. Äh, es hieß ja, äh, dass der Sarg von Helmut Kohl womöglich mit einem Schiff oder Boot über den Rhein transportiert werden solle und dass man noch klären wollte, ob das organisatorisch und technisch möglich sei. Äh, jetzt wollte ich wissen: Haben Sie das geklärt? Und wenn ja, wie sollte das dann ablaufen?
5: Ja, also, äh, Frau Klaasmann, äh, äh, ob es so hieß oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber es hieß so jedenfalls nicht aus dem Bundesinnenministerium. Aus dem Bundesinnenministerium hieß es, dass der äh, Sarg jedenfalls von der Nähe von Ludwigshafen nach Speyer überführt wird und dass wir weitere Details dann mitteilen, wenn sie feststehen, und dabei bleibt es.
4: Ich würde gerne einen Satz sagen, wenn ich darf. Bitte, ich, ich bin gedächtere Jetzt wirklich nur zwei Sätze. Die Kollegen haben mir mitgeteilt, dass wir davon ausgehen können, dass es im Fall Yücel, auch im Fall Tolu, in absehbarer Zeit, nämlich im Laufe der nächsten zwei Wochen, wieder die Gelegenheit gibt, für uns konsularische Besuche durchzuführen.
3: Dann danke ich und wünsche
4: ein schönes
10: Wochenende.